0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. Hoy les traigo un tema jugoso y popular, que es la relación que tenemos con el dinero. La vamos a abordar desde esta óptica de desintoxicar, limpiar, hacer un detox de nuestra relación con el dinero para que la energía que se genera en la interacción de nosotros con el dinero pueda estar fluyendo como realmente está diseñada divinamente para que fluya. Antes de empezar, igual que lo hacemos todas las veces que nos escuchamos por aquí, vamos a respirar para que nuestro sistema nervioso esté abierto y dispuesto a escuchar una perspectiva diferente sobre un tema que es tan protagónico en nuestra vida. Vamos a tomar una respiración profunda y despacio. Y sueltas el aire tomando conciencia del estado de tu cuerpo. Vuelve a respirar, ubicando las zonas de tu cuerpo que están tensas. Y exhala. Inhala profundo, trayendo a tu mente el concepto que tienes del dinero. Y en la exhalación te invito a que lo suavices y lo exhales. Uf. Volvemos a inhalar. Y abres espacio en el concepto que tienes sobre el dinero para poderlo modificar. Y exhala. Una vez más, inhala profundo y sostienes la respiración hasta arriba. Contrae todos los músculos de tu cuerpo y de tu cara. Y cuando ya no puedas más, lo vas a soltar igual que sueltas el concepto del dinero. Ah. Listo. Ahora sí, con este cuerpo un poco más relajado y con una buena disposición, vamos a empezar a platicar. El dinero y la relación que tenemos con él, normalmente o comúnmente tiene un gran error. Y este error es que el dinero lo hacemos el protagonista de nuestra vida o de muchos momentos de nuestra vida. Ese es el mayor problema en nuestra relación. Y la solución es darnos cuenta de lo real y la verdad en la que o el que es el protagonista o la protagonista de tu vida. Eres tú. Tú eres la protagonista. Y eres tú con todos los recursos con los que naciste y que puedes estar ofreciendo al mundo para que este mundo sea mejor. Eso es lo protagónico. Cuando cambias la perspectiva a que esto es lo que es protagónico en tu vida, y el dinero es una cosa más dentro de tu realidad, entonces es cuando todo empieza a cambiar y a transformarse. Entonces empezamos y partimos de este punto que es, sumamente importante ahora te invito a que vuelvas a respirar y ubiques cómo se puso tu cuerpo después de escuchar esto, está tenso está normal inhala y exhala unas tres veces digiriendo esta información tú eres protagonista de esta historia que es tu historia de esta vida que es tu vida junto con todas las herramientas que tienes y el dinero es una variable más dentro de tu realidad. Última respiración, inhala profundo, ubica qué partes de tu cuerpo se tensaron y en la exhalación muévelas un poquito. La tensión sobre el dinero se suele sentir en algún lugar de la espalda mayormente y de, de forma más común en la parte baja de la espalda. Okay. entonces si tienes temas en la espalda baja pues bueno, este episodio te va a servir muchísimo ahora vamos a entender qué es lo que sucede cuando esta relación con el dinero además de que lo hacemos protagónico qué empieza a hacer eh, interferencia que empieza a distorsionar el concepto que tenemos del dinero y que empieza a entorpecer el flujo de la energía entre lo que yo tengo, lo que yo hago y lo que yo recibo. Les voy a poner algunos ejemplos. Ya saben que me encantan las metáforas. Entonces, imagínate una regadera. Espero que te haya pasado para que lo puedas visualizar muy bien. Cuando de pronto se empiezan a tapar los hoyitos por donde sale el agua con sarro. Y entonces, si se empiezan a tapar con sarro... Unos se bloquean por completo y ya no sale agua por esos hoyitos. Otros están bloqueados parcialmente y entonces sale el agua chueca o a veces solamente salen unas gotitas. Pero si lavas la... no sé cómo se llama, no, no soy muy buena en anatomía de, de baños, pero bueno, si sacas el... será el cabezal de la regadera y lo limpias y quitas todo ese sarro, de pronto parece que tienes un cabezal de regadera nueva y todo sale perfecto y el agua está fluyendo. Entonces, en este ejemplo, el cabezal eres tú y el agua que sale es el dinero, ¿no? Entonces, si no está fluyendo, pues algo está por ahí bloqueando. Estos bloqueos pueden ser creencias, eh, pueden ser... Eh, Bloqueos literal que te hacen no voltear a ver algo. Entonces estás tan entretenida con algo o tan enfocada en algo que no volteas a ver otra parte. Y entonces esto es como si hubiera como un bloque o una pared, un pedazo de sarro que está impidiendo que haya flujo. Por ejemplo, eh, si yo estoy enfocada en que tengo que pagar eh, la mensualidad de lo que sea o que tengo que ahorrar para pagar un una deuda o, o quiero ahorrar para pagar un viaje. Entonces estoy enfocada en eso no y ya me empiezo a enfocar con un poco de estrés destinando el dinero a eso. Y de pronto no me doy cuenta que están regalando eh, la membresía de enero para el gimnasio que, en el que voy a hacer ejercicio y va a hacer que me sienta muy bien. No me di cuenta, ni siquiera lo vi porque estaba enfocada en todo esto. Entonces de ahí es energía del dinero porque esa membresía tiene un costo solo que tenían una promoción y la estaban dando gratis y la desaprovechaste pongámosle que hubieran sido eh, 150 dólares la membresía de ese gimnasio y te la estaban regalando y perdiste perdiste 150 dólares porque estabas enfocada en este otro lado ahora otra cosa que puede estar bloqueando son y se los mencioné la, el episodio pasado son creencias y Cosas de aprensividad de otros en relación con el dinero. Que te los empiezas tú a cargar. Entonces, no, está fatal la economía, estamos en crisis, no sé qué. Y te lo tragas y dices, ok, sí, estamos en crisis. Crisis es igual a tengo que cuidar el dinero. Crisis es igual a ya no va a haber más dinero. Crisis es igual a cada vez va a estar más difícil conseguir dinero. Y entonces... Es más arro que vas poniendo en el cabezal de tu regadera y entonces pues el dinero empieza a llegar, pero pues no está saliendo, no, no hay un flujo, no puede pasar por ti, no eres un receptor de dinero. Hablando de esto, ahorita me vino a la cabeza, una de, de las cosas que puedes hacer en Feng Shui o Feng Shui, si lo digo como se debe de decir, si no saben lo que es, es una técnica, un, ¿qué será una técnica? No sé si es una técnica una corriente o filosofía milenaria eh, de oriente donde eh, los espacios en los que vives se ordenan de cierta forma y en cada espacio específico del de lugar eh, se gesta la energía de diferentes cosas. Y una de estas energías es la energía del dinero y la prosperidad. ¿No? Entonces, si quieren saber un poco más de Feng Shui, voy a decir específico eh, de, de, de dinero y prosperidad. Si tú estás enfrente de tu casa, el área de, de prosperidad y dinero es al fondo, la parte más de atrás, a la izquierda. Esa es la parte de dinero. O sea, es el área de tu casa donde hay dinero. Entonces, pongan por ahí... Eh, cosas que representan para ustedes el dinero estén más en ese espacio fíjense si se sienten cómodos en ese espacio ni siquiera es un espacio que te sientes cómodo estar en tu casa entonces bueno empiezalo a hacer un poco más cozy eh, límpialo que no esté todo eh, ahí puesto encima una cosa del otra o todo tirado o que no esté bonito Incluso esto lo puedes hacer en tu cuarto, entra a tu cuarto y también te pones enfrente de la puerta y vas hacia la esquina de atrás, no es solamente la esquina, sino el cuadrante de atrás a la izquierda, de hasta atrás a la izquierda y también ve cómo está, cómo están ahí las cosas. ¿no? Entonces, bueno, esto ya me desvía un poco hablando de Feng Shui, pero una de las cosas que hace Feng Shui para eh, como propiciar que fluya la energía del dinero es poner bambús. El bambú es eh, prácticamente hueco por dentro, por eso si le pegan suena bonito, y entonces representa este, este canal que está abierto para recibir, ¿no? Y este, ahí se fue mi pensamiento cuando estaba pensando en el cabezal de la regadera que no tiene sarro y es un canal abierto para recibir el agua y distribuirla en la regadera, que eso es lo que somos, ¿no? Somos unos receptores de energía, de cualquier tipo de energía y, Venimos aquí para ser canales de esta energía y distribuirla de la, mejor pan, de la mejor manera y de la única manera en la que tú estás diseñado para hacerlo. Y el dinero es una de estas, de estas energías. Se materializa como monedas, como billetes, como tarjetas de crédito, como números, pero es una energía como todo lo que es una energía. Le podemos... Dar un significado según nuestra cultura, según nuestro lenguaje, ponerle una palabra que suena diferente, dinero en español, que money en inglés y no sé cómo se diga en chino. Eh, y con todas estas partes culturales y el nombre que le ponemos, vamos distorsionando un poco su significado de más alta vibración. Todos los conceptos en el mundo tienen, un, tienen una vibración. Reconocemos como humanos esa vibración, la identificamos, la vamos definiendo y le ponemos un nombre. A lo largo de la historia de la humanidad, estos conceptos que ya tienen un nombre y una definición en el lenguaje que conocemos, pues se van se van distorsionando y entonces realmente cuando pensamos en dinero no estamos pensando en su definición de más alta vibración no estamos pensando en el concepto más elevado y real de lo que realmente es otro concepto que solemos distorsionar mucho que es lo que suelo yo explicar más cuando estamos cuando estoy en consulta con alguien es el concepto del amor el amor es un concepto es vibración lo identificamos le ponemos una palabra le decimos amor si una persona, un niño, crece con unos papás que tienen una relación súper disfuncional, pero pues es amor, ¿no? Porque pues son sus papás, están casados, se casaron por amor, lo aman a él, se dicen que se aman, todo es amor. Dice, ok, pues esto es el amor. Entonces, pues algo tendrá eh, identificado, cercano al concepto real, pero en su mayoría está distorsionado el concepto del amor, ¿no? Del amor en pareja. Entonces, pues sí, sí se parece al normal porque se necesitan dos personas que están juntas, que se eligen, que bla, bla, bla. Pero en esta relación disfuncional, su propio concepto de amor está disfuncional, está distorsionado. Y entonces todas las relaciones, links, pensamientos que hace con base o en base relacionado a este concepto, pues están chuecas, están basadas en algo que está distorsionado, que es cercano a lo real, pero está distorsionado. ¿ok? Entonces con el dinero es lo mismo y por eso podemos ver culturalmente cómo es la relación con el dinero distinta. No vengo yo de haber estado en Estados Unidos y la relación con el dinero y las pláticas que se hacen sobre el dinero es súper diferente a las pláticas que se tienen aquí en México. Culturalmente, por ejemplo, en Estados Unidos son, son atascados, ¿no? O sea, les gustan todas las porciones de comida, son grandísimas. Eh, a mí me impresionaba mucho ir a comer con mis amigas de allá y pues ya llegaban los meseros y se llevaban los platos y yo decía, ¿cómo se van a llevar los platos si todavía hay comida? No, me acuerdo que una vez pidieron un plato de almejas y se llevaron el plato con cuatro almejas que no se habían tocado, y yo, ¡Ah, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, yo estoy acostumbrada a que pues, al final se acaban peleando la última almeja o se parte en 16 pedazos el último bocado de postre compartido, pero se limpian los platos, ¿no? Entonces, allá es una cultura de, de menos apego a lo material, que a ver, no, no estoy diciendo que esté bien, todo esto tiene, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas porque los excesos, Tampoco son buenos, ¿no? Por eso hay tanta contaminación, tanto desperdicio, toda esta cultura de consumismo irreal. Y entonces se, se sobreutilizan los recursos, se acaban los recursos y pues eso tampoco es bueno. Y el dinero es una expresión de la abundancia, ¿ok? El, el tema es que la gente cuando piensa en abundancia, piensa en símbolos de dinero y piensa en dinero. Y es como, no, 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 el dinero solamente es una expresión de la abundancia, pero no es la abundancia. La abundancia es el estado natural que tenemos todos. Y si estás tú en tu estado natural, te das cuenta que llevas adentro de ti un millón de recursos que generan valor. Justo les platicaba en la clase del detox energético que en astrología la casa 2, en tu carta natal, eh, representa los recursos. Y muchas veces solamente se refieren a ella como, ah, en la casa 2 es el dinero, el dinero que tú haces, el dinero que tú generas. Pero eso no es lo único. Y es el dinero que tú generas con los recursos que tú tienes para ofrecer. Entonces, tú tienes recursos, eso tiene muchísimo valor, y si tú pones ese valor afuera, si tú pones a trabajar los recursos, si tú estás expresando tu potencial y estás poniendo esos recursos afuera, eventualmente de forma directa o de forma indirecta, eso se va a convertir en abundancia de regreso y una de esas expresiones va a ser dinero. Entonces, eh, eso inclusive en, en astrología son las formas en las que empezamos a hacer el protagonista el dinero en vez de hacer protagónico los recursos que llevas dentro. Yo tenía y digo tenía porque ahora interpreto la carta astral de otra forma, pero en la forma en la que primero aprendí astrología, yo tenía en la casa 2 a Júpiter y Júpiter es el planeta de la expansión. Júpiter me dice que es mucho, es súper, es, es Zeus, no alguna vez creo que ya les he platicado por acá de lo que es Júpiter, no? Entonces yo decía, bueno, ok, tengo en la casa dos del dinero que yo genero a Júpiter. Y pues, ¿dónde está, no? Y literal, repito mis, mis palabras que dije en el detox. Y dije: Pues yo toda mi vida había sido una excelente mantenida, primero por mi papá y después por, por mi esposo, y nunca me ha faltado nada. Pero decía: O sea, como que siento que tengo muchísimas capacidades, tengo muchísimas cosas que ofrecer. Y estaba yo un poco frustrada porque yo decía: Ese Júpiter. No se está expresando en mi casa. ¿Dónde está todo ese dinero que yo puedo estar generando? ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo y con todo este trabajo interno que he estado haciendo, una de las cosas que hace Júpiter es que también no conoce límites. ¿no? Es tan expansivo que no existen los límites. Y entonces yo estaba en mi vida compartiendo una parte de los recursos que yo tengo internos sin límites, que era esta parte de nutrición infantil, y entonces, por un lado, pues sí, cobraba algunas cosas, pero por otro lado, regalaba mi conocimiento todo el tiempo a través de las redes sociales, ¿no? Y, y lo regalaba desde, desde un lugar donde, donde no estaba yo alineada conmigo. Entonces, esos recursos sin límites que estaba compartiendo, pues no me estaban redituando a mí. Pero por el otro lado, estaba yo manteniendo en una cajita muy restringido mis recursos de mayor valor, y mis recursos de mayor valor es lo que te comparto aquí. Es esa conexión que tengo con lo intangible, esa forma de entender conceptos intangibles y poderlos traducir a este idioma y compartirlos. Es la sensibilidad que tengo de, pues de conectar con todo esto intangible y traducirlo de una u otra forma a lo tangible. ¿no? Y eso lo tenía guardado guardadito solo lo, lo compartía de vez en cuando en mis consultas uno a uno luego nacieron mis hijos se fue acortando el tiempo fui reduciendo el tiempo de consultas y entonces empecé a hacer esta parte de nutrición y esta otra parte la tenía guardadita entonces mis recursos más valiosos no los estaba compartiendo con el mundo entonces pues claro no estaba llegando los recursos que yo sabía y sentía que yo podía estar eh, que yo podía estar produciendo es hasta que salgo por completo del closet con todo esto, a compartir sin censura todos estos recursos que tengo, que entonces el dinero empieza a aparecer en esa casa 2, como respuesta a esta abundancia que nace de mí. El dinero no llega mientras yo estoy durmiendo sin hacer absolutamente nada día tras día. El dinero llega como respuesta a este estado de abundancia en el que me presento yo compartiendo mis recursos que nacieron conmigo y ahí están. Entonces ese es el secreto del dinero y el secreto de la abundancia, poder encontrar cuáles son esos recursos que tú tienes y ponerlos afuera. Y en este caminar, encontrar los recursos que tú llevas dentro, pueden haber muchísimas barreras que también te están impidiendo verlas. Y puede ser desde que te hayan educado y hayas crecido para ser abogada y te creíste que eso era lo único que podías hacer y sigues luchando contra eso y eres infeliz, pero estás tan lejos de tu diseño original que más allá de pensar en tu relación con el dinero, tienes que pensar en encontrarte a ti para realmente conocer quién eres y entonces ver cómo fluye de forma tan fácil los recursos con los que naciste. Porque todos nacemos con recursos. Esto no es unos nacen con recursos y otros no. Todos lo tenemos. Pero si estamos enfocados en el protagónico dinero, pues no, no va a llegar. No va a llegar porque de, de ahí no nace la energía. La energía de la abundancia nace de adentro de ti y después se refleja como dinero. Por supuesto que hay casos donde estamos muy enfocados con el dinero y entonces hay muchísimo dinero, pero no se vive la persona en un estado de abundancia. Entonces ha encontrado... El, el código secreto para que la llave del dinero esté fluyendo perfecto, pero no está llegando a donde tiene que llegar y como tiene que llegar a interactuar contigo. Entonces no se vive la persona en un estado de abundancia porque no hay una conexión y un reconocimiento de sí mismo. Otra de las creencias muy famosas y comunes que la gente tiene sobre el dinero es decir que el dinero es malo que todos los que tienen mucho dinero están corrompidos, que todo el dinero viene de un mal lugar y no sé qué. Y es como no generalicemos. En, la, en este planeta hay oscuridad y luz y coexisten los dos. Pero si me fijo solo en la oscuridad, digo que eso es lo único que existe. Pues estoy viendo una verdad a medias. Y lo mismo pasa con el dinero. Y es, a mí me encanta este ejemplo que se escucha en muchos lugares y lo repito aquí. Tú eres un terreno. Y en ese terreno puede haber semillas y puede haber semillas de unos arbustos súper espinosos. Y entonces, si llueve, van a crecer arbustos espinosos. ¿Y quién va a querer entrar a ese terreno? Nadie. Y quien entre se va a romper con esas espinas, se va a quedar atorado. Y estoy ahorita teniendo en mi mente dos escenas de películas de niños. Uno... La de Blancanieves, cuando está corriendo, internándose en el bosque y porque la bruja malvada la quiere atrapar. Esa es una de las escenas. Y la otra no es de arbustos espinosos, pero estoy imaginándome el cementerio de elefantes del Rey León, que también está ahí corriendo corriendo Simba y atorado por ahí. ¿no? Entonces, bueno, puede ser. Esos son los terrenos oscuros, ¿no? Por más que llueva, esos lugares son inhóspitos y peligrosos. Ahora, si en un terreno, que eres tú, hay semillas de flores, bueno, pues cuando llueva, van a crecer flores. Y aquí la lluvia, el agua, es el dinero. ¿ok? Entonces, si sobre el terreno llueve, van a crecer flores y esas flores van a ser un terreno de un campo precioso lleno de flores donde la gente va a querer ir, donde las abejas van a ir y van a polinizar y van a eh, spread a llevar. discúlpenme por mi pochismo. Van a llevarse el, el polen y las semillas de estas flores a otros terrenos para que crezcan más flores y luego van a ir a hacer miel y esa miel va a llegar después a un pan delicioso y. Etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer con las flores. Entonces, el agua no tiene culpa de que crezcan más arbustos espinosos o de que crezcan flores. La culpa y la responsabilidad es del terreno y de las semillas que están plantadas ahí. Entonces tú decides qué plantar en tu terreno y tú decides si le vas a dar el regalo al mundo de que tenga más flores, más abejas, más miel y más, todo lo bonito que se puede hacer con flores o privar de eso y decir no, no, no aquí no vamos a recibir el agua quiero ser un terreno seco por siempre o solo voy a crecer una flor y voy a usar esta regaderita y solo voy a regar esta esquinita del terreno no voy a abrirle las puertas a, a las nubes y entonces voy a techar mi terreno eso es básicamente lo que hacemos entonces lo importante son las semillas y la disposición y la apertura a recibir el agua. Porque el agua ahí está para todos. Para todos está el agua, para todos está el dinero. Nada más necesitas tú ponerte en la disposición y en el lugar y con la atención en lo que realmente es importante, que son tus recursos, lo que tú puedes aportar, tu potencial. ¡Uf! ¡Qué bonito episodio! Yo creo que lo voy a dejar aquí. Este, porque ya se me está secando un poco la boca, pero espero que los haya llevado a la reflexión, que los, haya llevar, a que los haya llevado a cambiar los ojos del dinero a ustedes, que se pongan a hacer más de ese trabajo interno, interior de que del que les hablaba en el mini episodio de la semana pasada. Y que tengan una gran semana, que se topen con personas que sean espejos de su potencial, porque eso pasa muchísimo. De repente admiras a alguien o ves a alguien y reconoces algo bonito en alguien. Si estás de buenas, si estás ya medio alineado, si estás medio desalineado, te dan envidia a estas personas, pero estas personas que te, que te vas a topar en los siguientes días, porque sé que eso va a suceder, van a ser espejos de versiones de tu potencial. Entonces, por ahí vas a ir viendo las pistas, las semillitas que te van a ir diciendo hacia dónde están esos dones que el mundo está esperando a que riegues para que pueda florecer todas esas semillas que tienes dormidas. ¡Qué emoción! Espero que lo disfruten, que se haga expansivo este movimiento. Comparte este episodio con quien quieras, con quien puedas, que sepas que tiene parte de sus recursos dormidos y que todos queremos que ya estén siendo compartidos. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Espero que su 2024 esté siendo uno muy bonito.